0: NRK
1: I Kulturnytt, Ugo Formel Fermarello, så skal vi høre om to kjente navn.
0: Bjarne Melgaard og Sverre Bjertnes, som er blant de aller mest kjente norske kunstnerne for tiden. Og nå maler de bildene sine sammen, det har de også gjort før. Hvordan blir resultatet i disse to nye utstillingene? Det blir kunstkritikk i Kulturnytt om litt. Først om en sak som ikke slipper taket, og som ikke slipper taket take på. Politikerne blir ikke ferdige med å diskutere det nye regjeringskvartalet. I snart 4 år har, har det vært planlagt å legge alle departementene, unntatt forsvarsdepartementet, på ett sted der det gamle regjeringskvartalet er. Nå sørger partiet Venstre for at planene endres så utsetter rivingen av den berømte y den med en endevegg dekorert av Karnesjar og Pablo Picasso. De tre partiene er enige om at du må gjennomgå, eller du må ha en sak om dette, hvor du da ser på da ulike alternativer, men trinnevis utbygging og også neskalering.
2: Det sier nestleder i Venstre, Ola Elvestuen. I den nye regeringsplattformen har Venstre fått gjennom at man skal revurdere planene om å samle alle regjeringsbyggene på ett sted. I dag holder for eksempel utenriksdepartementet til i lokaler i Vika, og da blir det kanske værende i stedet for å flytte til regjeringskvartalet.
0: Det er jo flere ting som man må vurdere. Det er en utenriksdepartement, det kan være andre departementer. Det er selvfølgelig i hvor stor grad det er mulig å bruke der du i dag også har departementer. Og så handler det jo selvfølgelig også om høydene og hvordan regjeringskvartalet skal være inn mot byområdet for øvrig. Og da hvilken betydning det også har for Y-blokka, som jo jeg har vært spesielt opptatt av.
2: Hva som skal skje med Y-blokka har i mange år vært betent. Men i 2014 ble det besluttet at bygget skulle rives. Harald Vågassor Nikolaisen i Statsbygg ga NRK en omvisning for drøye tre år siden.
3: Og det vi kan se her helt spesielt er jo for eksempel kunsten som vi har på veggen der som er um, peiningen av Picasso og, og Planesja som, som har skjedd. Dette er en av de tingene som vi skal bevare når y-blokka rives.
2: Blant annet Riksantikvaren flere aksjonister og Venstre med Ola Elvestuen ønsket i flere år å bevare y-blokka. Den nye vurderingen regjeringen nå skal gjøre om området kan være redninger for dette bygge. For Y-blokka skulle egentlig rives i løpet av dette året, men Elvestuen sier at penger til dette ikke vil bli gitt før regjeringen har gjort en eventuell ny vurdering av området. Og det er flere som støtter en ny vurdering av hvordan regjeringskvartalet kan ende opp. Senterpartiet er blant annet positive til å lavere. Det er også Erik Langdalen. Han er arkitekturprofessor ved Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo.
3: Det beste er jo å, å ivare ta hensyn til byens befolkning.
2: Langdalen har fulgt arbeidet rundt regjeringskvartalet tett, og han har laget et eget forslag til hvordan et mindre kompakt regjeringskvartal kan se ut. Han mener at dersom utendriksdepartementet holdes utenfor regjeringskvartalet, kan de høye blokkene gjøres lavere, og Y-blokkene kan kanske reddes og brukes til noe annet enn regjeringsformål.
3: Vi kunne lagde, vi kunne, det kunne vært minnesenter, det kunne vært uh, brukt til helt altså offentlige ting, det kunne vært bibliotek, det kunde vært uh, formidling, og så videre, men det, det frigjør i hvert fall Y-blokkene for den, den litt sånn hare plikten det har som regjeringsbygg.
0: Sa Erik Langdalen, professor på Arkitekthøyskolen, og reporter var Kristine Sterud. Staten har hittil brukt 274 millioner kroner på å planlegge regjeringskvartalet. Og Agnes Moxnes, NRKs kulturkommentator, sier at den arkitektkonkurransen som kom ut av det i fjor høst, ikke skapte den store jubelen.
4: Ja, det var jo nesten helt stille. Det var noen som sa at det kunne jo vært verre enn det det var. Så jeg vil si at det er veldig liten begeistering å spore for det nye regjeringskvartalet, men det er som om alle er villige til å akseptere det, fordi at vi vet at det trengs nye regjeringskontor, det historien bak det er så dramatisk, og vi vet jo også at det må være omkratset med ganske mye sikkerhet.
0: Det er ikke første gang vi har hørt kritiken at det blir for mye på for liten plass. vad er det kritikerne misliker?
4: Det er mange kritiker som misliker at staten her har laget en statlig plan og ikke en kommunal plan, altså staten er på en måte sjefene i utbyggingen av dette område som ligger mitt i Oslo by. Eh, Oslo har protestert, de mener at det blir allt for kompakt og de syns forslaget er liksom både kaldt og umenneskelig. Eh, antikvariske myndigheter de sikret jo at høyblokka ikke ble revet, men de har protestert for døve ører når de har ville, ønsket å redde y-blokka. Eh, og særlig da med liksom, denne endeveggen med Picasso og Nesjar i eh, dette veldig berømte etterhvert da, reliefet. Sikkerhetsargumentet er blitt diskutert ganske kraftig. Det er veldig mange som mener at det å legge alle eggene i en kurv, som man sier når man snakker i sikkerhetsspråket, det er ikke noe særlig klokt. Det er mye smartere å spre det utover. Og at man har operert med en sikkerhets, et, et sikkerhetsopplegg som baserer sig på at det skal komme en bil kjørende inn med bomber i bilen, och at man ikke har tänkt andre muligheter. Og så er det flere stortingspolitikere, men enkeltstående stortingspolitikere, som for eksempel Arbeiderpartiets Jan Bøder, som har stilt spørsmål om kan man ikke kan bruke de departementskontorene som jo er i full stand til det, og som brukes i dag, og som er moderne, fine kontorer.
0: Men det ble holdt en arkitektkonkurranse i fjor høst, og kåret en vinner. Riktig nok med diskussioner rundt det, men betyr det at alt det har vært forgjeves?
4: Jeg tror nok statsbygget har tenkt, eh, den muligheten av at for eksempel utenriksdepartementet, noen kommer til å, å mene at utenriksdepartementet skal være der det er. Så det er nok de tegningene som foreligger, altså vinneforslaget til Team Urbis, eh, har nok muligheten til en såkalt nedskalering, altså at det kan gjøres mindre. Men så er det spørsmålet da, er det optimalt å ha en arkitektkonkurranse som egentlig tegner større, en det, altså tegner noe annet enn det det skal bli. Og så har jo opposisjonen på Stortinget nå lagt, altså et flertall, lagt inn et forslag om at trevirke skal inn i regjeringskvartalet på en helt annen måte enn det det er tenkt så langt. Og da er jo spørsmålet om det trevirke skal synes fra, altså eksteriørt, og hvis man ska gjøre det, så må man jo også tenke annerledes med tanke på arkitektur.
0: Sa Agnes Moxnes, vår kulturkommentator. Cranberries, låten Zombie, og i går kom meldingen om at vokalisten Dolores O'Riordan ble funnet død, 46 år gammel. Kulturreportør Advin Aune, hvordan er denne nyheten blitt mottatt?
3: Spesielt i hennes hjemlande Irland er det sterke reaksjoner, og flere av lederne i landet, både presidenten og statsministeren, har vært ute og og sørget offentlig. Den irske statsministeren sier att O'Rideon var stemmen en hel generation som vokste upp på 1990-tallet. Og det er også en rekke andre stjerner har tatt til Twitter for å reagere på den nyheten som kom brott på mange. Det har foreløpig ikke kommet noen meldinger om årsaken til at hun døde brått såpass ung og ble funnet på et hotellrom i London i går.
0: Og, og The Cranberries var virkelig et av de store irske bandene
3: ja, de var jo en av de virkelig store på 1990-tallet og ble enorme med blatant annet den låten Zombie som i nettpartiet.
0: Og de fleste. Husker de i hvert fall når de hører frenge tror jeg. Dagens aviser. Museumsmiljøet i Bergen lider nå en aldri så liten opppussingsskandale som Bergens Tidene skriver om. Hva går det ut på?
3: Ja, Bergenstiden slår upp i dag at det har gått skikkelig på tverke i forbindelse med opppussing av Kode 1, som är ett av museumsbyggene i Bergen.
0: Og det er altså den gamle permanenten med kunstindustrimuseet, den gamle byggningen fra 1800-tallet, som ligger likevel til Norge, hvorfor det sagt.
3: Ja, det er riktig. Det bygget er fra 1896, og det har vært gjennom en omfattende rehabilitering og blitt pussa opp i to år til en prislapp på over 100 miljoner kroner. Men så har det seg sånn, at minst 1500 gjenstandar i museet är nu täckta av ett sånhets betongstöv som har läckt in i forbindelse med den här upphussingen. Och øh, eh øh, vad Nej, altså, det som är grejat är att alla gjenstandar var inte packade in på förhand och de är nu täckta i grått betongstöv øh, Fra før av så är 3 av 4 utställnings øh, nej ursäkta 3 av i kod 1 är nu stängt som en konsekvens av det här. Uh, og fortsatt har det lang tid før uh, kode 1 kan igen. Uh, igjen. Det, for det er ikke så sånn at det er bare å tørke vekk, uh, med en fuktig klut. Det er gjenstande med på en skånsom måte, og det er en vaskejobb som vill ta opp mot ett år og kanske koste flere millioner kroner.
0: Men ikke helt ødelagt altså. Takk skal du ha, reporter Oddvin Eirne. To av de mest kjente norske kunstnerne for tiden, Bjarne Melgaard og Sverre Bjertnes, samarbeider. Det har de gjort før, og før helgen nå åpnet de to utstillinger. Den ene på galleri Rodd Bianco, og den andre på Galeri Brannstrup, begge i Oslo. På utstillingen som har titlen «Den borgelige byrdde» i galleri Brannstrup var det altså visst nok rundt 700 mennesker på åpningen Røde lapper på nesten alle bildene. Mona Pahle-Bjerke, vår kunstkritiker i NRK, hva skyldes denne voldsomme interessen?
1: Ja, dette er jo, som du sier, to veldig anerkjente norske kunstnere. Bjarne Melgaard har jo fått en position som en slags levende legende i norsk kunstliv, og har jo gjennom mange år nå rystet, opprørt og begeistret sitt publikum med da sine ofta homoerotiske, ekspressive, voldsomme motiver av og til med litt sadistisk tillsnitt. Eh, Sverre Bjertnes er en ganske annen type kunstner Han er jo nærdrum-elev Og er blant denne skolens Allermest begavede kunstnere Han er ikke en som har stagnert i et nærdrum Etterlignende, gammelmestlig uttrykk Men har tatt denne klassiske skoleringen Som et produktivt utgangspunkt For en veldig rik og variert vi rikt og variert uttrykk
0: det är två utställningar. Hänger de sammen på något måte?
1: Alltså de eh, kan ju helt fint, fint ses var for sig, eh, men de, de har ju en sån tematisk tråd som handler om Stig Seterbakken, diktern som eh, begicks självmord, var det väl i 2012. Eh og han eh, kommer in i utställningen genom Montre i galleri Brandstrup för det är böcker och bilder, forskjellige efterladenskaper efter ham. Eh mens det i Rod Bianco så är hans textfragmenter fra hans rike textunivers projicerat med lys på väggen och overpå da grafikken eh, som henger der.
0: Og hvordan er bildene til Melgaard
1: det er jo da, eh, både da grafik som sagt på Rod Bianco, men og mye maleri i Galleri Brandstrup, eh, og de har jo da malt sig både malt side om side, og malt på hverandres eh, bilder, og det er jo da en brytning mellom to väldigt ulike kunstneriske universer. Et bilde heter Den borgerlige byrde, eh, og viser da en slags nesten sånn mummiaktig storsnutet vesen, helt klart malt av Melgård, eh, med en stor erigert penis som vokser ut av hodet på och ved føttene till denne skikkelsen så ligger det en, en livløs person i en sånn skinnende grått mer realistisk malt, helt klart malt av Bjertnes eh, og så er det et annet bilde som festet seg hos meg och det var ett sånt nesten kubistisk inspirert nätverk av farger i skinnende blott hvor det frem fra dette abstrakte uttrykket stiger et litt sånn maskeaktig skremmende ansikt med stirrende øyne
0: De har ju samarbeidet før hva, hva gir det når de slår seg sammen?
1: Altså i 2012 så var det jo, jeg var jo panegyrisk, det var helt fantastisk å se hvordan de tegnet seg da den gang Inn i hverandres univers, det skapte virkelig store, mektige dissonanser og spenninger Når disse to veldig ulike kunstnerne på en måte viklet seg i hverandre og tørnet sammen Denne gangen så opplever jeg faktisk at noe av den kraften og spänningen har gått litt tapt. Jeg lurer på om det kan ha å gjøre med at de nå har lagt bort tegningen. De er jo hver i sær veldig virtuose tegnere, kanskje først og fremst tegnare. Eh, den gången som målar dig, och jag upplever väl också att det var mer en tvekamp sist, mens det den gång så föll jag att kanske Melgår har vunnit lite och överdöver med sin väldigt sån höjröstade stil eh, så er det Bjertnes, litt eh det Bjertenes lite mer stilfärdige, underfundige och drömmaktig uttryck. Jag måste nog se si att kanske gick jag till den utställningen på grunden av 2012 projektet med en väldigt väldigt höga förväntningar, eh, men jag blev nog bit lite grann skuffad.
0: Så där skedde det nog på det 6 årna alltså de er, ja. de har kommit närmare varandra.
1: Det kan nog hända där det, det de har och att det är mer sömlösa övergångar och att dissonanserna och spänningarna inte är så starkt i stede som sist men framdeles är detta väldigt flotta utställningar spektakulära utställningar som man bör få med sig.
0: Vad vad gör det att dikt Seth bakens efterlatenskaper står alltså dikterna står i montre? Hänger det samman?
1: Ja, det det känns jag absolut det gör och det ger en sån tematisk oss så knyttet til både diktning, lite det litterära og det konstnärliga som flätas men også dette med selvmord, da, siden det er dette vi også husker ham for i dag.
0: Takk skal Mona Palle-Bjerke, med Sverre Bjertnes og Bjarne Melgaard står på galleri Brandstrup til 4. februar og Råd Bianco til 18. februar. Begge deler i Oslo. Og det var Kulturnytt.
1: Været skaper jo store problemer på Sør- og Østlandet denne morgenen. Folk er uten strøm på Sørlandet. Torp-lufthavnet er stengt, og det er forsinkelser ved Oslo-lufthavnet. Det er også problemer i togtrafikken. Vi skal straks til vår reporter i Drammen for å høre hvordan det går